0: 2. El corazón de la práctica. El corazón de la práctica budista consiste en generar nuestra propia presencia de un modo que nos permita conectar profundamente con la vida que ya está aquí y a la que podemos acceder en todo momento. Tenemos que estar aquí para nosotros mismos. Tenemos que estar aquí para las personas a las que amamos, y tenemos que estar aquí, para la vida, con todas sus maravillas. El mensaje de la práctica budista es muy sencillo y claro. Estoy aquí para ti. En la vida cotidiana estamos perdidos en el pensamiento. Nos pasamos la vida arrepintiéndonos del pasado y temiendo el futuro. Estamos perdidos en nuestros planes nuestras iras y nuestras ansiedades. En tales momentos no podemos estar aquí, ni para nosotros, ni para la vida. La práctica nos permite ser libres, es decir, desembarazarnos de todos esos obstáculos y asentarnos firmemente en el momento presente. La práctica nos proporciona métodos para vivir plenamente en el presente la práctica nos ayuda a decir, estoy aquí para ti. El Buda dijo, el pasado ya no existe y el futuro todavía no está aquí. Solo existe un momento en el que podemos estar completamente vivos y ese es el momento presente. La práctica consiste en estar presentes aquí y ahora, los cinco elementos. Yo estoy aquí para ti. Parece muy sencillo, pero si queremos entenderlo, debemos empezar preguntándonos lo que realmente significa yo. El Buda nos enseñó que el yo es una combinación de los cinco elementos siguientes. Nuestra forma, es decir, el cuerpo físico. Nuestros sentimientos, nuestras percepciones, nuestras formaciones mentales, nuestra conciencia. Estos son los llamados cinco elementos o agregados del sánscrito skanda, que literalmente significa montón, que configuran nuestra personalidad, que configuran nuestro yo. Supongamos que pelamos una naranja que representa nuestra personalidad y que la dividimos en cinco partes. La forma física es la primera parte de la naranja que va seguida de nuestros sentimientos, nuestras percepciones, nuestras formaciones mentales y por último, nuestra conciencia. Necesitamos aprender a contemplar nuestra forma física como si de un río se tratara. Nuestro cuerpo no es algo estático, sino que cambia de continuo. Es muy importante ver la fugacidad de nuestra forma física, que como un río cambia de continuo. Cada una de las células que componen nuestro cuerpo es como una gota de agua de ese río. Por ello, en todos y cada uno de los instantes que configuran nuestra vida cotidiana, el nacimiento y la muerte ocurren de continuo. Debemos vivir cada momento, simultáneamente presentes a la vida y a la muerte. La vida y la muerte están presentes en todos y cada uno de los instantes del río de nuestro cuerpo físico. Y debemos aprender a ver de ese modo nuestra impermanencia. Cuando contemplamos profundamente la naturaleza de las cosas, advertimos la fugacidad que todo lo impregna. Nada existe como entidad permanente, todo cambia. No en vano se ha dicho, en este mismo sentido, que no podemos bañarnos dos veces en el mismo río. No podremos encontrar en el río por más que la busquemos, ninguna entidad permanente. Y lo mismo ocurre con nuestro cuerpo físico. No existe tal cosa como un yo. No existe en ese elemento al que llamamos cuerpo entidad permanente y absoluta alguna. En nuestra ignorancia, de la que se deriva todo nuestro dolor y sufrimiento, creemos que existe en nosotros una entidad permanente. Por ello, solo podremos liberarnos del sufrimiento cuando reconozcamos profundamente que nuestra naturaleza carece de identidad fija. El segundo elemento, la segunda parte de la naranja recién mencionada, es la compuesta por nuestros sentimientos. Algunos sentimientos se asientan en la forma física si, por ejemplo, te duelen las muelas, tienes sensaciones desagradables y vas al dentista para que te libere de ese dolor. Hay otros sentimientos derivados de las percepciones. Las percepciones pueden ser exactas o inexactas. Y cada vez que tienes una falsa percepción, aparece el sufrimiento. Debemos aprender a contemplar también nuestros sentimientos como si fueran un río. Cada sentimiento es en ese río, como una gota de agua. Los sentimientos nacen, asumen una determinada forma, perduran durante unos instantes y acaban desapareciendo. Del mismo modo en que nos referíamos a la forma física, también los sentimientos nacen y mueren a cada instante. Durante la meditación, Observamos atentamente el discurrir de los sentimientos. Contemplamos su aparición, su permanencia y su desaparición. Testimoniamos su fugacidad. Por ello, cuando tenemos un sentimiento desagradable, nos decimos, este sentimiento está en mí, pero como es impermanente, perdurará un tiempo y acabará desapareciendo. Cuando aprendemos a contemplar de ese modo la fugacidad de los sentimientos, sufrimos mucho menos. Y esto es tan cierto para las sensaciones derivadas de la forma física como para las generadas por las percepciones. La tercera parte de la naranja es la percepción. La percepción también es un río, es impermanente. Cuando percibo algo, tengo una idea o una imagen de esa cosa. Cuando veo una persona, una nube o un perro, me hago una imagen de esa persona, de esa nube o de ese perro. Ese es el río de las percepciones. El Buda dijo que nuestras percepciones son a menudo falsas. Y como ese es un error que genera mucho sufrimiento, debemos prestarle mucha atención. Tenemos que aprender a observar nuestras percepciones sin quedarnos atrapados en ellas. En este punto, la pregunta, ¿es mi percepción exacta? Resulta de gran ayuda. Nuestras percepciones son, en la mayoría de los casos, inexactas y sufrimos porque acabamos tomándolas por la realidad misma. Observa tus percepciones y sonríe. Respira. Contempla su naturaleza profunda y advertirás en ellas muchos errores. Por más que así lo creas, por ejemplo, la persona en la que estás pensando no tiene la menor intención de dañarte. Es importante no caer víctima de nuestras falsas percepciones, porque en tal caso... Sufriremos mucho. Conviene en este sentido sentarnos a observar muy atentamente nuestras percepciones. Tenemos que prestar una atención muy profunda a nuestra naturaleza para advertir lo que en ella hay de equivocado. La cuarta sección de la naranja son las 49 formaciones mentales, entre las que cabe destacar el miedo, el odio, los celos, el amor, la comprensión, la compasión, la esperanza, etc. El término formación es una expresión relativamente técnica que se refiere a las cosas, a los fenómenos condicionados. Hay formaciones físicas y formaciones mentales, una flor, por ejemplo, es una formación física. Y cuando contemplamos más detenidamente su naturaleza, vemos sol, nubes, lluvia, minerales, tierra y hasta un jardinero. Vemos todas las condiciones que han contribuido a que se manifieste en una cosa llamada flor. La flor... Está condicionada por elementos a los que podríamos denominar no flor. El sol, por ejemplo, es un elemento no flor, como también lo son las nubes. Y son los elementos no flor los que contribuyen a la manifestación de la flor. Cuando las condiciones son suficientes, algo se manifiesta. Eso es lo que llamamos formación. La flor es una formación, como también lo son las nubes y el sol. Yo soy una formación y también lo eres tú. Tu vida y tu esperanza son formaciones mentales. Mi tradición budista enumera la existencia de 51 formaciones mentales que cuando era novicio, tuve que aprenderme de memoria. Los sentimientos y las percepciones son también formaciones mentales, pero son tan importantes que merecen ser consideradas como escandas separados. Finalmente está el quinto elemento, la conciencia, que es como el suelo en que se guardan las semillas o en sánscrito, de las formaciones mentales. Cada una de las 51 formaciones permanece enterrada en forma de semilla en el suelo de la conciencia. Y cuando las condiciones son suficientes, estas semillas acaban manifestándose como formaciones mentales, percepciones, sentimientos, ira, compasión etcétera. Las semillas de la negatividad siempre están aquí, pero también hay semillas muy positivas, como las semillas de la compasión, la tolerancia y el amor. Todas estas semillas están en el suelo, pero sin lluvia no pueden manifestarse. Nuestra práctica consiste en reconocer y regar las semillas positivas. Si advertes las semillas de la compasión que hay en tu interior, te asegurarás de regarlas varias veces al día. La práctica consiste, pues, en observar profundamente el suelo de la conciencia para identificar las semillas que hay en él. Estas semillas nos fueron transmitidas por nuestros ancestros, incluidos nuestros padres, y fueron plantadas durante nuestra adolescencia. Son nuestra herencia genética y espiritual, y debemos ser conscientes de ellas. La práctica de la mirada profunda nos permite identificar las semillas positivas que a diario queremos regar y aprender a no regar las negativas. Esto es lo que se denomina regado selectivo, fueron varios los métodos que el Buda nos recomendó para ello y basta con unos cuantos días de esta práctica para provocar una auténtica transformación. El yo está compuesto por el cuerpo y la mente, namarupa en sánscrito. La forma física es el cuerpo y el resto de los elementos son mentales. Cuando observamos Profundamente estos cinco elementos, no advertimos en ellos identidad permanente y absoluta alguna. Los cinco ríos mencionados son impermanentes. Si practicas de un modo que posibilite el establecimiento de la armonía en el reino de los cinco elementos, serán posibles la alegría la paz y la felicidad gracias a la respiración que unifica tu mente y tu cuerpo y a la mirada profunda podrás restablecer la armonía y la paz en el reino de los cinco elementos entonces te convertirás en una formación feliz y agradable que aporta felicidad a los seres vivos que le rodean la unidad entre el cuerpo y la mente, yo estoy aquí, significa hacer lo que sea necesario para que los cinco elementos de tu personalidad se establezcan plenamente en el momento presente. Yo estoy aquí, no es una mera afirmación, sino toda una práctica. El verbo estar significa generar tu propia presencia, tu presencia real. Tú debes estar aquí, con tu cuerpo y tu mente unidos. Es mucho el tiempo que durante nuestra vida cotidiana pasamos perdidos. Nuestro cuerpo está aquí, pero nuestra mente está en cualquier otro lugar, en el pasado, en el futuro, o arrastrada por la ira, los celos, el miedo, etc. Y cuando nuestra mente no está realmente presente en el cuerpo, mal podemos estar aquí. Para estar realmente aquí, tenemos que conectar una y otra vez el cuerpo con la mente y la mente con el cuerpo, hasta llegar a unificarlos. Esto es la meditación budista, algo muy importante. El cuerpo y la mente van muy a menudo en direcciones diferentes y esa disparidad nos saca de aquí. Por ello debemos hacer lo que sea necesario para unificar nuestro cuerpo y nuestra mente. Y son muchos para hacerlo los métodos que en este sentido nos enseña el budismo, como por ejemplo la atención plena a la respiración. La respiración es una especie de puente que unifica el cuerpo y la mente. Si restableces contacto con la respiración, tu cuerpo y tu mente se unifican de nuevo. Cuando respiras atentamente, puedes decirte de forma silenciosa, Inspiro, y sé que estoy inspirando. Exhalo. Y sé que estoy exhalando. Basta con unos pocos segundos de respiración atenta para que tu cuerpo y tu mente vuelvan a unificarse. Es muy sencillo. Hasta un niño puede hacerlo. Y puedes concentrarte para ello, tanto en la inspiración como en la exhalación. No pienses en ninguna otra cosa. El pasado... El futuro, tus preocupaciones, tu ira y tu desesperación ya no estarán entonces ahí. Lo único que queda es la inspiración y la exhalación. Tienes que experimentar la inspiración y la exhalación profunda. Sentado puedes disfrutar de verdad del hecho de inspirar y exhalar. Disfruta sencillamente de la respiración durante 20 minutos, permaneciendo sencillamente aquí, permanece aquí, sin hacer nada más que disfrutar de la respiración atenta. Esta práctica puede ser realmente muy placentera. Estoy inspirando. ¡Qué bien! Es algo muy agradable y placentero. Imagina que no puedes respirar bien porque padeces de asma o que no hay suficiente oxígeno en la habitación y no respiras bien. Pero ahora tu nariz está despejada, no tienes asma y dispones de todo el aire que necesitas. ¡Qué maravilla! Exhala y sonríe. Es una práctica que todos podemos llevar a cabo. Hasta los niños de cinco o seis años Pueden aprender a prestar una atención plena a la respiración. Son muchas las personas que cada verano se acercan a Plum Village, nuestro centro de práctica en Francia. Y muchas de ellas practican la atención plena a la respiración. Descartes decía, pienso, luego existo. Pero desde la perspectiva de las enseñanzas del Buda, Bien podríamos decir, pienso, luego no estoy aquí. Porque cuando nos perdemos en nuestros pensamientos, no estamos realmente aquí. Para estar realmente presentes, nuestro pensamiento debe detenerse. Cuando prestas una atención plena a la respiración, tu atención debe centrarse de forma exclusiva en la respiración. Entonces dejas de pensar en el pasado, en el futuro, en tu sufrimiento, en tus planes, etc. Y empiezas a estar realmente aquí, con el cuerpo y la mente unidos. Cuando Nelson Mandela visitó Francia por vez primera y la prensa le preguntó qué era lo que más le gustaría hacer, respondió, «Sentarme y no hacer nada». Desde que salí de prisión, no he tenido tiempo para sentarme sin hacer nada. Pero aunque Nelson Mandela no pudiera sentarse en un cojín y no hacer nada, tú sí que puedes hacerlo por él. Y también puedes estar aquí con tu respiración. Utiliza la atención plena a la respiración para unificar tu cuerpo y tu mente. Asiéntate en el aquí y ahora y conecta profundamente en este mismo instante con la vida. La alegría y la felicidad solo son reales a través de la atención plena a la respiración. La dirección de la vida Puedes practicar «Yo estoy aquí» durante el paseo meditativo y la atención plena a la respiración. Cuando camines, tienes que estar aquí. Cuando camines, no debes dirigirte a ningún futuro, ni tratar de llegar a alguna parte. Cada paso que das te trae al aquí y ahora. Camina despacio o deprisa, eso depende de ti. Pero hazlo atentamente. Y mientras caminas, sincroniza tus pasos con la respiración, Basta para el paseo meditativo con dar un solo paso. Doy un paso e inspiro. Doy un paso y exhalo. Cuando inspires, ejercita el llegar. Lo cierto es que ya has llegado. Tu destino está en el aquí y el ahora. Tienes el hábito cotidiano de correr, porque no crees que en el presente sea posible la felicidad. Pero lo cierto es que ese es un hábito heredado de tus antepasados, de tus padres. Y como la felicidad te parece imposible de alcanzar aquí y ahora, la buscas en un futuro distante. La práctica consiste en renunciar al hábito de correr. Recuerda las palabras del Buda, el pasado ya no existe. Y el futuro todavía no está aquí. El único momento en el que puedes estar completamente vivo es el momento presente. Así que el momento presente es el destino, el punto de llegada. Cada vez, pues, que inspiras y das un paso, llegas al momento presente. Inspirando llego. Exhalando, llego. La dirección de los Budas y Bodhisattvas es aquí y ahora. Esta es la única dirección en que se encuentra la felicidad, la única dirección de la vida. El Buda dijo que la vida solo es accesible en el momento presente. La vida, con todas sus maravillas, solo es accesible ahora. Por ello tenemos que aprender a regresar al momento presente cuando te sientas en el cojín de meditación estás asentándote en el momento presente y en ese momento conectas profundamente con la vida lo mismo haces también durante el paseo meditativo cada paso que das te acerca a tu verdadero hogar al hogar de tus ancestros espirituales al momento presente. solo entonces son posibles la vida, la paz, la alegría, la felicidad y el bienestar. También puedes practicar estoy aquí mientras comes. Para comer de verdad tienes que hacerlo en el aquí y ahora. Y a través de la comida estarás aquí y ahora con las personas que compartan tu mesa. Cuando masticamos, debemos estar aquí con lo que comemos. Solo entonces podrás estar profundamente en contacto con el alimento, que es un regalo de la tierra y del cielo. Cuando yo como, utilizo gatas, es decir, recito pequeños poemas. Así, por ejemplo, cuando mastico, digo, he llegado. Estoy en casa. Entonces es cuando la felicidad se torna posible. Es una gran alegría poder estar aquí, comiendo con la familia o los amigos. No tenemos, en tal caso, nada más que hacer que comer de modo que sean posibles la paz y la vida. No pienses en nada más y no hagas nada más. Permanece presente para la comida y para los demás, que también están presentes. Hay dos cosas a las que cuando comes debes prestar atención. Me refiero a la comida y a la gente que te rodea. Conecta profundamente con los dos y vive por completo en el presente para poder experimentar la paz, la alegría y la felicidad. Comiendo de ese modo, puedes ser muy feliz. Tienes que comer como una persona libre. No dejes que las preocupaciones, los pensamientos y los planes te impidan estar aquí y ahora. Comer es una práctica muy profunda y puedes hacerlo de un modo que te permita establecer contacto con la dimensión última de la vida. Todo lo que buscas, debes buscarlo en el momento presente, o dicho en términos cristianos. El reino de Dios está en el momento presente. No es necesario morir para entrar en el reino de Dios. De hecho, las cosas son exactamente al revés. Porque para entrar en el reino de Dios, tienes que estar muy vivo prestando atención a la respiración o dando un paso atentamente, podrás entrar en el reino de Dios. El reino de Dios es ahora o nunca. Detenerse y mirar profundamente. Hay un poema muy práctico que puedes aprenderte de memoria y también puedes cantarlo. He llegado, estoy en casa, aquí y ahora. Soy estable, soy libre y moro en lo último. Puedes emplear este poema durante la meditación sedante o durante el paseo meditativo. Cuando inspiras y das un paso, di, he llegado, aquí y ahora. Ya he dejado de correr. He estado corriendo durante toda mi vida. Pero ahora que me he dado cuenta de que la vida está aquí, he decidido dejar de correr. La felicidad solo es posible en el momento en que te detienes. ¡Stop! Te lo recuerdan las señales de tráfico. Deja de correr. Porque la vida está aquí. En el momento presente, tenemos que adiestrarnos a eso. Cuando exhales, di, estoy en casa. Ya estoy en casa. No tengo que seguir corriendo. Por fin estoy en casa. En mi verdadero hogar. Y la dirección de mi casa es muy sencilla. Vida aquí y ahora. La paz solo es posible en el momento en que te detienes. Por ello, el hecho de detenerte es un aspecto tan fundamental de la meditación budista. Dos son las facetas fundamentales de la meditación budista. Detenerte y mirar profundamente. Cuando te detienes, te conviertes en alguien estable y concentrado, de ese modo, puedes mirar con atención y darte cuenta de la naturaleza profunda de lo que es, una comprensión que acaba liberándote del sufrimiento. La detención, en sánscrito samata y la visión profunda vipassiana son los elementos de la meditación budista la mirada profunda solo es posible después de haberte detenido. Cuando nos sentamos en el cojín, debemos detenernos. Y lo mismo tenemos que hacer durante el paseo meditativo. Aun cuando estemos lavando los platos en la cocina, podemos hacerlo de un modo tal que sea posible la detención. Cada momento debe proporcionarte alegría. Paz y felicidad. Y si no lo hace, no estarás lavando los platos como un practicante. La cocina es un lugar de práctica. Los monjes, las monjas y los legos que visitan Plum Village siempre lavan los platos con atención. El hecho de lavar los platos no consiste simplemente en limpiarlos, sino en vivir todos y cada uno de los instantes del proceso de lavado. Lava, pues, los boles y los platos de un modo tal que sean posibles la alegría, la paz y la felicidad. Debes hacerlo como si se tratase de un acto sagrado, como si estuvieras bañando al niño Buda. Ya he llegado. Estoy en casa. Estas son dos frases que pueden ayudarte a experimentar mucha alegría y felicidad. Cuando camino hacia la mesa para coger algo, estoy atento a los pasos que doy. De ese modo son posibles la paz y la vida. Y cuando camino, no me preocupo por llegar a ninguna parte. ¿Por qué? Porque a cada paso que doy, estoy llegando. Ya estoy aquí. A esto deberíamos entrenarnos. He llegado, estoy en casa, aquí y ahora. Soy estable, soy libre y moro en lo último. La cuarta línea de este pequeño poema significa lo mismo que la primera y la segunda. Llegas al aquí y a la hora a la realidad última. Esta es realmente la práctica de detenerte, una práctica muy importante. Hemos estado corriendo durante toda nuestra vida, como lo estuvimos haciendo en nuestras vidas anteriores, es decir, en nuestros ancestros y en nuestros padres. Ahora tenemos que aprender a detenernos, tenemos que aprender a detenernos para establecer contacto con cada momento del día. Entonces, caminaremos atentos y cada paso que demos será curativo y reparador. Y cuando conectemos profundamente con la vida, podremos acceder a todos sus recursos curativos. Establece contacto, pues, con todos los elementos positivos presentes, tanto en ti como a tu alrededor. Si caminas recitando las palabras de este breve poema, no tardarás en advertir el modo en que va consolidándote. De ese modo dejarás de ser esclavo del pasado y del futuro y dejarás de alejarte de la vida. Y como resultado de todo ello, entonces... Serás mucho más tú mismo. La práctica consiste en recuperar tu soberanía. Entonces serás más estable y más libre. Y cuanto mayor sea tu libertad, mayor será también tu felicidad. Pero no estamos hablando aquí de libertad política, sino de libertad del desasosiego, de la identificación de la ira y del miedo. Y ahora estás libre de todo eso. De esa libertad se deriva tu felicidad. La práctica de la detención te permite cultivar esa solidez y esa libertad. Y todo ello te lo permite la práctica de la detención. Y moro en lo último. La realidad tiene dos dimensiones. Una es la dimensión histórica, la otra la dimensión última. Imagina que estás contemplando el océano. En la superficie adviertes olas que aparecen y que desaparecen. Desde el punto de vista de las olas existe nacimiento y muerte, arriba y abajo, ascenso y descenso. Existe, dicho de otro modo, diferencias entre las distintas olas. Pero cada ola está hecha de la misma substancia, llamada agua. Es una ola, pero al mismo tiempo es agua. Conceptos como nacimiento y muerte, arriba y abajo, y ascenso y descenso, se aplican a las olas, pero no al agua. La ola representa, pues, en este sentido, la dimensión histórica, mientras que el agua se refiere, por el contrario, a la dimensión última. Cuando contemplamos profundamente nuestra naturaleza, conectamos con su realidad última. Esta naturaleza última está libre de nacimiento, libre de muerte libre de nociones tales como alto, bajo, esto, aquello. En el budismo le llamamos nirvana o talidad. El nirvana consiste en la extinción de todos los conceptos, como existencia, no existencia, nacimiento y muerte. En ti también se halla esta dimensión última. De hecho, tú estás libre del nacimiento y de la muerte, de la existencia y de la no existencia. Tu verdadera naturaleza es la naturaleza del nirvana y si perteneces a la tradición cristiana, podríamos decir que tu dimensión última es Dios. El reino de Dios está libre del nacimiento y de la muerte, libre de lo alto y de lo bajo, libre de la existencia y de la no existencia. Tú sabes muy bien que para convertirse en agua, la ola no necesita morir, ya es, aquí y ahora, agua crees estar sometido al nacimiento y a la muerte, pero cuando conectas profundamente con tu naturaleza, te das cuenta de que eres de la naturaleza del no nacimiento y de la no muerte. Y esto es algo que puede hacer desaparecer tu miedo, condición indispensable para la emergencia de la auténtica felicidad. Conectar con esta dimensión última es, pues, muy importante. La ola puede vivir su vida como ola, pero también puede hacerlo mejor. Puede vivir cada instante de su vida en contacto profundo con su naturaleza, más allá del nacimiento y de la muerte, como agua. Cuando la ola se da cuenta de que es agua, su miedo desaparece. Entonces disfruta tanto del movimiento de ascenso como del de descenso. Levantarse es gozoso y también lo es caer. No existe nacimiento ni tampoco existe muerte. Esta es la más elevada de todas las enseñanzas. La práctica en grupo, la práctica en el seno de una comunidad, es decir, de un sangá, nos permite beneficiarnos de la energía del grupo. Todo el mundo está respirando atentamente. Todo el mundo está caminando atentamente. Podríamos considerar al sangá como un barco. Todos llevamos en nuestro interior ladrillos de sufrimiento y a falta de barco corremos el peligro de hundirnos en el río del sufrimiento. Si arrojas una piedra al río, se hundirá, pero si dispones de un barco, podrás transportar en él toneladas de piedras. Lo mismo podríamos decir con respecto al dolor y el sufrimiento. Si sabes, Utilizar el barco construido por la energía generada por el sangá. No te ahogarás en tu propio sufrimiento. La confianza que deposites en el sangá te aportará la confianza necesaria. Entonces podrás decirte, me apoyo en el sangá. El sangá genera la energía de la compasión y de la atención plena. En eso confío. El voto Tomo Refugio en el Sangá no es tanto una declaración de fe como una práctica. Debemos confiar en el Sangá, que está compuesto por personas que practican la atención plena, personas que a cada instante generan la energía colectiva de la atención plena. En esa energía, debería depositar tu confianza. La energía de la atención plena es la energía del Buda, una energía que puede ser producida por cualquiera. No olvides que el Buda es la capacidad de estar atento. Cada vez que das un paso o respiras atentamente, generas la energía del Buda, una energía que te protege y te ayuda. Si eres un principiante, sin embargo, quizá no generes la energía necesaria para gestionar tu propio sufrimiento. En tal caso, deberás combinar tu energía con la energía del grupo. De ese modo, la curación y la transformación pueden ocurrir muy rápidamente. Tomar refugio en el Sangá es pues muy importante, aun en el caso de que tengas en ti mucho sufrimiento y dolor, necesitas confiar en el Sangha. Para ello debes decir, querido Sangha, en ti deposito todo mi sufrimiento y todo mi dolor. Aprende a caminar, aprende a sentarte. Y aprende a respirar y deja que el zanga te ayude. Cultiva la estabilidad. Tú eres alguien y tú eres algo. Eres un factor positivo para tu familia, tu sociedad y el mundo. Pero para ser tú mismo debes recuperarte. Debes estabilizarte de nuevo. Tienes que estabilizarte en la vida cotidiana. Cada paso y cada respiración que des deben contribuir positivamente a tu estabilidad. Cuanto mayor sea tu estabilidad, mayor será también la libertad que experimentes. La libertad es el fundamento de toda felicidad. Sin libertad no hay felicidad posible, y con ello me refiero a la libertad de la desesperación, la libertad del resentimiento, la libertad de los celos y la libertad del miedo. La verdadera práctica te ayuda a ser cada vez más libre y más estable. Cada paso atento, cada inspiración atenta. Cada minuto de meditación sedante atenta y cada bol que lavas atentamente consolidan tu estabilidad y tu libertad. La práctica que no te aporte eso no es una práctica verdadera. Esa práctica no funciona. Deberías en tal caso consultar con un hermano o una hermana del Sangá para ver las modificaciones que deberías introducir en tu práctica. El sangá siempre está aquí para servirte de apoyo. Estoy aquí significa que mi cuerpo y mi mente se unen en la respiración atenta o en el paseo meditativo. Nuestro lema es mente y cuerpo unificados. Y cuando lo logras, Estás verdaderamente presente y vivo. Esta presencia genuina es el más hermoso regalo que puedes ofrecer al Sangá. Y tus hermanos y hermanas hacen todo lo que está en su mano para ofrecerte también ese regalo. Aprovechate, pues, de su presencia real y respóndeles del mismo modo. Bríndales tu presencia. Y no te pierdas en el pasado, en el futuro, en la preocupación, en la desesperación. Regresa a ti. Respira adecuadamente. Camina adecuadamente. Y conecta con la tierra y con la vida. Como si de un milagro se tratara. Realiza la unidad de tu cuerpo y de tu mente. De este modo, tendrás algo muy valioso que ofrecer, tu presencia verdadera en el aquí y el ahora.